0: Kalarısını kurtarmak, kitap söyleşisi. İlk Urkun Kelso ve Şamil Tunçay Beşdoğ. Merhabalar Şamil, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
0: Benleyeyim teşekkür ederim. E, bugünkü videomuzun konusu e, Dünya Arı Günü vesilesiyle e, Bal Arısını Kurtarmak kitabı Ekofilin ve Çarık Derneği'nin ortak yayınladığı yeni kitabımız. E, bunun için e, biraz kitabı anlattığımız, biraz Ekofil ve Çarık'ı anlattığımız, biraz da arıların dünyasını anlattığımız küçük bir video yapmak istedik. Konuğumuz da Çarık Derneği'nden Şami Beştoy. Önce kısaca kendimizi tanıtalım, ondan sonra da kitaptan ve aracılıktan konuşalım istersen.
1: Ben kısaca arıcıyım. <gülüyor> Herhalde en doğru <gülüyor> ifade bu olur. Aracılık tabii o kadar bizim bakış açımız ve yapmaya çalıştığımız haliyle geniş, ve Yaygın bir konu ki e, arıcılık yaptığınız zaman birçok şeyi birden yapmış oluyorsunuz aslında. E, arılarla ilgileniyorsunuz, doğayla ilgileniyorsunuz, o süreçlerin içindesiniz, geçim kaynaklarıyla ilgilenmiş oluyorsunuz. E, ekoloji e, ve doğallık sürdürülebilirlik konularıyla çalışıyorsunuz. E, tabii işin bilimsel kısmı da ekleniyor işin içine bizim bakış açımız ona yönelik olduğu için ben artık hayatımı hani bu sürece adamış, kendim de aracılık yapan, dernek üzerinden de bulunuyorken bir aracıyım sonuç olarak.
0: <gülüyor> e, Çarık'tan da kısaca bahseder misin? Nasıl bir oluşum, nasıl kuruldu, neler yapıyor?
1: Tabii ki. Şimdi Çarık 2015 yılında kuruldu, dernek resmi olarak. Bizim sürdürdüğümüz e, projelerin e, bir çıktısı olarak e, kuruldu. E, sürdürdüğümüz projelerin asıl yönü tam da şu anda içinde olduğumuz işte ekolojik arıcılık e, nedir, nasıl yapılır, nasıl uygulanır, e, nasıl sürdürülebilir bununla ilgili saha çalışmalarıydı. E, onun sonucunda kuruldu. E, bu anlayışa göre arıcılık yapan programlar, e, Arıcılıkla aracılıkla ilgili konularda çalışan insanlarla, arkadaşlarla birlikteyiz. Ağırlık olarak işin saha çalışması, akademik çalışma ve topluluk oluşma süreçleriyle ilgileniyoruz. Şarık Derneği'nin sürecinin geldiği bir nokta olarak işte bu sene başı Apikop adı altında bir de kooperatif kurduk. Bu da aynı zamanda bu grubun geçim kaynağını konusunda bir dayanışma ekonomisi oluşturma, süreci için çok önemsediğimiz bir konuydu. O da gerçekleşti. Yolun başında daha. E, Tabi bu arada da e, gene aynı e, bağlamda birlikte çalıştığımız ekofille e, aracılıkla ilgili kitaplar, yayınlar ve çeviri konusunda da dayanışma ve e, işbirliği içindeyiz.
0: Teşekkür ederim. Ben de kendimi tanıtayım kısaca. İlk Nürker Soğuk e, Ekofil Mutfak Ekibi üyesiyim e, ve e, Bal Arısını Kurtarmak kitabının da çevirmeni olmam vesilesiyle bugün buradayım. E, Ekofilden çok e, ufak bahsedeceğim. Topluluk Destekli Yayıncılık Modeli adını verdiğimiz yeni bir yayıncılık yaklaşımı e, tasarlarak bunu hayata geçirmeye çalışan bir e, topluluğuz. balarısını Kurtarmak kitabı e, gündemimize aslında 2019 ya da 2020'de girdi yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu kitabı 2013 yılında galiba ilk kez okudum İngilizcesini. O dönemde arıcılık yapmayı yeni öğreniyorduk ve ekolojik e, ve doğal arıcılık e, yapmak istediğimiz için e, daha çok yurt dışı kaynaklarından yararlanmak durumundaydık. Yani işte Türkiye'deki kitaplar ve e, kurslar e, daha çok e, fenli arıcılık demek doğru olur mu bilmiyorum. E, fenli arıcılık yöntemini anlatan ve öğreten e, kaynaklardı. Biz daha çok İngilizce kitaplardan bu işi ekolojik ve e, doğal yöntemlerle nasıl yaparız öğrenmeye çalışırken e, şu Gunther Halk'ın e, Towards Saving hani biz kitabına e, tesadüfen denk geldik okuduk. Küçük bir kitaptı ve e, böyle şey kompakt bir şekilde e, aracılığa yeni yani bizim daha önce duymadığımız e, şeyde görmediğimiz fenli aracılarda görmediğimiz bir yaklaşım sunuyordu. E, Günther Hack e, biyodinamik e, yaklaşımı benimsemiş bir insan. Yani hem biyodinamik arıcılık hem tarımda e, biyodinamik yaklaşım benimsemiş bir arıcı ve eğitmen. E, i̇lk olarak onun e, aslında e, tapbar kovan. tasarımlarını görmüştük ve onun üzerine iletişim kurmuştuk. Bize kovan tasarımlarını göndermişti. Kendi kovanlarımızı inşa etmek istediğimiz, şey yapmak istediğimiz için. Ardından da ben bu kitabın çevirisi için, Türkçe'ye çevrilmesi için kendisiyle iletişime geçtim ve... o da yani bu kitabın Türkçe'ye kazandırılmasından çok memnun olacağını söyledi ve bize e, telifini de armağan ederek kitabın çevrilmesi için izin verdi. E, aradan yıllar geçti, Ekofil kuruldu. E, ben tekrar kendisi iletişime geçtim ve kitabı artık basmak istediğimizi söyledim derken böyle uzun bir e, süreçte e, çeviriyi de e, 2020 yılında aslında yaptım. E, ardından işte pandemi oldu, Ekofil biraz faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kaldı. E, biz e, yayıncılık e, sertifikamızı alamadığımız için kitabı yayınlamak, yayınlamamız gecikti. Derken o arada e, Şamil e, Ekofil ile destek olmak istediğini belirtti aslında e, ve Çarık Derneği. Ee, ve böylece e, biz Çarık ile bu kitabı yayınlamaya karar verdik ki e, bence doğru olan da arıcılıkla ilgili o konuya özelleşmiş bir e, oluşumla bu konuda işbirliği yapmamız hem e, çevirinin kalitesi açısından çok iyi oldu. Hem de e, kitabın hedef kitlesine ulaşmasını sağlamak açısından çok iyi oldu. E, böyle bir yayın kitabın yayınlanmasında böyle bir süreç var ve nihayet e, kitabı fonlamaya da çıkardıktan sonra e, basın maliyetleri karşılanarak kitabımız Türkçe olarak Bal kurtarmak başlığıyla yayınlandı. E, kitabın e, hikayesi kabaca böyle. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu süreçle ilgili?
1: Aa, e, yok özel olarak yok. Ben sadece işte zaten hani ben aynı zamanda bireysel arıcılık öncesi geçmişimde çevirmenlik de yaptığım için zaten ekofilin e, alanı benim doğrudan iki türlü ilgi alanım oldu. Hem çeviri konusunda hem topluluk destekli yayıncılık konusunda. Çünkü aynı zamanda e, hani arı buluşturdu. Arının en güzel özelliklerinden biri e, aslında e, iyilikleri buluşturması, bir araya getirmesi diye düşünüyorum. Senelerden beri biriken tecrüben böyle. E, biz aynı zamanda çarık olarak e, topluluk destekli e, bal üretimi, e, senin de bir kovanın olsun diye bir proje de yürütüyoruz. Ve topluluk destekli m, bu dayanışma ekonomilerini zaten temel konsept, temel yaklaşım olarak e, benimsemiş durumdaydık. Ekofilin de zaten böyle bir yayıncılık faaliyeti olması, özellikle de çeviri üzerine doğumlaşması zaten benim doğrudan birlikte olmak istediğim bir süreçti. Böylece yani arı, topluluk destekli yayıncılık, dayanışma ekonomisi, birlikte üretim hepsi bir araya gelmiş oldu aslında. O açıdan da çok önemli bir süreçti ve arıcılığa ve arının ruhuna da uygundu.
0: <gülüyor> evet, evet. Biraz kitabın içeriğinden çok ufak bahsedelim e, bence. E, kitap aslında e, şeyde de bahsediyoruz e, tanıtım metinlerinde de. Bir arıcılık nasıl yapılır, arı nasıl bakılır kitabı değil. E, amacı daha ziyade biyodinamik yaklaşımın ne olduğunu arıcılığa biyodinamik yaklaşımının, arılara biyodinamik yaklaşımının ne olduğunu, arının doğasının nasıl, gerçekte nasıl olduğunu, yani arı e, kare şeklinde, köşeli e, kovanlarda, e, işte ilaçlarla e, tedavi edilerek vesaire e, e, bakılmasının, arıcılık yapılmasının e, arının doğasına nasıl bir etkisi olduğunu, ...anlatıyor e, ve e, arıların insanlık için, insanlar için ve e, gezegen için sadece insanlar değil bütün ekosistem için öneminden bahsediyor. Dolayısıyla e, biraz arıları bu duruma, e, senin birazdan anlatmanı rica edeceğim duruma... E, Nasıl düştüklerini ve bunun bizim sebep bizden kaynaklı olarak bu duruma düştükleri için de onları tekrar geri doğal e, durumlarına döndürmenin de bizim görevimiz olduğu düşüncesiyle yazılmış bir kitap. E, biraz sen anlatır mısın aracılık ne durumda dünyada ve Türkiye'de ne gibi sorunlar var ki e, Gunther Haag e, böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissetmiş ve biz de bunu çevirmeye ihtiyacı hissettik.
1: Evet, yani aslında bu sohbetimize de vesile olan Dünya Arı Günü kutlanması kavramıyla da bence başlamak e, doğru olacak. E, şimdi bu ara günümüz çoğaldı. İşte çeşitlilik Günü, e, Çiftçi Günü. Şimdi e, bu aslında ironik bir şey benim bana göre. E, bir günün olması bir taraftan çok önemli. Evet, Arı Günü, Dünya Arı Günü. E, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış bir gün. Ama diğer taraftan bakıldığında da arıyı kutlayacak, onurlandıracak bir günümüz olması bir sorunumuz olduğu anlamına geliyor zaten. Yani ters taraftan bakıldığında. Çünkü nasıl bu süreç ilerledi ki bütün tarımsal üretim süreçlerinde doğal süreçlerde iç içe olduğumuz bir canlının Hayatta kalması için, onun önemini vurgulamak için onun gününü kutlar hale geldik. Bu ihtiyacı hissettik. Zaten bence işin hazin tarafı burada aslında bakarsanız. Örneğin bizim işte sunum metinlerimizin birinde doğanın bizim tarafından korunmasının ve kurtarılmasının gerekmeyeceği günlere ulaşmak dileğiyle diye bitiyor. Zaten bence asıl sorun burada. Ama... Ve arıcılığın geldiği noktayı da aslında gösteriyor. Yani tüm tarımsal üretim, doğal süreçler, geleneksel yaşam biçimi, e, endüstriyel yaşam biçimine dönüştükçe e, ve bilimi e, kendi amaçları için kullanmaya başladıkça e, kendi doğal e, süreçlerinden, bağlamından ve ilişkilerinden koptu. E, Müzihalemizi, e, evet doğru, insan, müdahale edebilen, etme kapasitesine sahip ve yaşantısını müdahale ederek sürdüren bir canlı varlık, Belki doğadaki tek canlı bu şekilde bu yeteneğe sahip olan. Ama burada müdahalesinin geldiği bu nokta artık sürdürülemez ve savunulamaz bir duruma geldi. Biz geleneksel tarım, kadim bilgi ile zaten bu müdahaleyi yüzyıllar, bin yıllar boyunca yapa geldik. Arıcılıkta da bunu yapıyorduk. Ama şu anda arıları kendi doğal yaşam döngülerinden, yaşam takdimlerinden, yaşam süreçlerinden kopardığımız, benim toki konutlarına benzettiğim dört köşe kutuların içinde sıra sıra arılık kovanlara dizdiğimiz ve sonra onlardan da benim beklediğimiz bir sürece dönüştürdük maalesef ve tabii bunu elde edebilmek için de yine ee, aynı e, konuttakilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar, hastalıklarını tedavi etmek zorunda kalır gibi e, arıya da e, böyle bir yaklaşımımız var. Arı e, aslında tüm tarım bu halde. Yani bitkisel üretimden, hayvansal üretime kadar genel olarak bakıldığında tüm tarımsal süreçleri bu hale oluşturduk. Ama arı e, buna en uzak canlı. Yani e, yapısı itibariyle yani bir tavuk gibi e, tümese kapattığınızda eee adapte olamıyor e, daracık yerlerde ya da bir inek gibi ahırlara kapattığınızda yaşantısını sürdüremiyor ve şu andaki arıcılık yapma tarzımız olan yan yana sıkışık e, arılıkla kovanlardan oluşan arılıklar arının doğal döngüsüne, yaşam tarzına kesinlikle uygun değil ve bunun bedelini de ödüyoruz. Şu anda örneğin tüm Türkiye'de her sene Türkiye'deki kovan mevcudunun yaklaşık yüzde kırk civarı ölüyor. Ve her sene o yüzde kırkı arıcılar yeniden üretiyorlar baharla birlikte. Devam ediyor mu? Ediyor. Eder gibi gözüküyor. Ama bu kadar ciddi bir kayıp zaten bu işin doğru yapılmadığının en göstermesi diye düşünüyorum açıkçası. Yani burada tabii ki arıcılık bir geçim kaynağı olarak üretim süreci olarak bir takım ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız ürünleri üretecek bir süreç olarak yapılacak, yapılmak zorunda. Ama bunu onu bir kendi başına bir canlı, kendi başına bir e, e, birey kabul ederek onun kendi yaşam döngüsüne uygun biçimde yapmamız gerekiyor. Müdahalemizi ona göre yapmamız gerekiyor ve bununla ilgili e, nasıl yapıldığına ilişkin geçmişteki bilgilerden, kadim bilgilerden de ders alarak sürdürmemiz gerekiyor. Biyodinamik tarım aslında tam da öz olarak bunu uyguluyor. Yani tüm tarımsal süreci arıcılık da içinde ve başta olmak üzere o canlıların çünkü canlı ile uğraşıyorsunuz bitkilerle, hayvanlarla, toprakla ve adılarla kendi do- fıtratına, doğasına, doğal süreçlerine uygun biçimde yapmak müdahalemizi Buna uyduracak şekilde yönetmek ve kontrol etmek e, biyodinamik e, tarım anlayışının özü zaten. E, e, kadim tarımsal süreçlerinde aslında böyle olduğunu söyleyen bir geleneksel anlayışa sahip bu tarımsal üretim süreci. Tabi e, bugünkü beklentileri ve verim tutkumuzu karşılamak için, Bu ne kadar yeter, ne kadar yetmez, yetmediği noktada bununla ilgili neler yapılması gerekiyor bu tabii ki vambaşka bir tartışma konusu. Ama bu tartışmanın çözümü arıların kendi doğal yaşam döngülerini yok sayan bir arıcılık tarzı olamaz, olmamalı diye düşünüyorum. O yüzden de şu anda durumumuz çok kötü. Anadolu'da şu anda kayıtlı olarak 8 milyon civarında kovanımız var çok fazla coğrafyamızın ploramızın taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir sayı bu ve bu kovanlar büyük oranda gezginci arıcılıkla tüm Türkiye'yi dolaşacak şekilde değerlendiriliyorlar bu şekilde çalışılıyor bir arı kolonisi taşımaya en uzak canlılardan bir tanesi evet zaten doğalarında göçen koyunlar gibi keçiler gibi bazı e, inek e, türleri gibi, e, cinsleri gibi canlılarımız var. E, onlarla bu şekilde birlikte çalışabiliyoruz. Ama arı e, bir yere konaklayan, kovanını kuran ve orada yaşayan bir canlı. Biz onu oradan alıp e, bağlı olduğu, döngüsüne uyarladığı, floradan, ortamdan alıp başka yere götürdüğümüzde her şey alt üst olmuş oluyor. E, ve tabii bunun bedelini ödüyoruz aslında. E, ama ödediğimiz bedelin nedeninin farkında değiliz ya da. Farkına varmak istemiyoruz. Ee, yani kovan sayısı, gezgincilik, e, aşırı müdahale, kontrolsüz e, verim anlayışı e, artık ama e, arada test dedi e, ve bir sınıra geldik şu anda.
0: Bir de besin kaynaklarının çok e, bu monokültür tarımla e, özellikle e, ve şey konvansiyonel tarım yöntemleriyle arının besin kaynaklarının çok büyük darbe aldığını söyleyebiliriz. Tabii ki,
1: tabii ki. Yani şöyle de bir durum var. Yani arı, mesela bu açıdan da çok önemli bir canlı, hem de bizim açımızdan çok önemli bir tarımsal üretim aracı o haliyle bakarsak bile, iki iki fülorada çalışıyor arı. Yani bir doğal fülorada, bir kültürel fülorada bulunduğu ortamda zaten çevresindeki doğal fülorayla ilişkisini kuruyor. Bu büyük bir artı kendisi içinde, bizim içinde. Artı bizim kültürel floramızla da birlikte yani atıyorum herhangi bir alanda dağdaki halita, karaçalıya, böğürklene, akasmaya da gidiyor aynı dönemde. Hemen yan taraftaki işte narenciye bahçesine de gidiyor kültürel tarıma alınmış. Hemen arka taraftaki pamuğa gidiyor kültürel tarıma alınmış. Ve ikisi arasında bir birleştirici rol oynuyor hem bizim tarımsal üretimimizi geliştirmek açısından tabii ki hem de kendi döngüsü açısından. Ama iki türlü yani hem habitat kaybı yani bugünkü geldiğimiz noktada ekosistemlerimizin tahribatı şehirleşme, endüstrileşme, madenler, taş ocakları vesaire gibi konularla ki zaten temel sorunlarımızdan bir tanesi. İkincisi de kültürel tarımın monokültürel tarıma dönüşmesi. Ve özellikle hibrit doğumlarla yapılır hale gelmesi arıyı tamamen iki, iki arada bir derede ortada bırakmış durumda şu anda. Ve şu anda arıcılığımızın büyük bölümü şeker arıcılığı. Yani habitat ve monokültürel tarımdan kaybettiğini arıcı arıyı şekerle besleyerek sağlıyor. Ve olay artık şuna dönüştü. Yani bal yapsın diye arıya şeker veriyoruz. Şimdi bu kadar garip bir duruma düştük genel olarak. Zaten sorunun kendisi buradan belli
0: Evet, evet. Ee, biz aracılık yaptığımız dönemde, e, daha doğrusu öğrendiğimiz dönemde diyeyim, e, böyle işte yerel e, Antalya yöresinde yerel arıcılarla zaman geçirme fırsatı bulduk. E, sonra Kaz Dağları'nda da öyle. E, çok gerçekten tuhaf hikayeler oluyor. Biz e, mesela çam balı yapsın diye kola, çiçek balı yapsın diye fanta içirilen arı duyduk. <gülüyor> kola verildiğinde koyu renk olduğu için onu çambalı olarak satıyorlarmış gerçekten yani iki taraflı insan için de arı içinde çok tuhaf bir duruma geldi arılarla olan ilişkimiz ve dediğin gibi aslında ekoloji sisteme ekosisteme yaptığımız verdiğimiz bütün zararlar araya verdiğimiz zararlar sonra o da bize işte gıdamızın gıda kaynaklarımızın içine düştüğü bir çıkmazla geri dönüyor böyle boomerang gibi eee Biraz biyodinamik ya da işte bunun birkaç tane adı var aslında. Biyodinamik arıcılık, bütüncül arıcılık denebiliyor. Ee, doğal arıcılık diyoruz biz Türkiye'de genellikle böyle şey daha çatı bir kavram olarak. Ee, bunun biraz e, te, e, temel özelliklerinden bahsedebilir misin? Nasıl bir arıcılık yaklaşımı e, arıların doğasına daha uygun?
1: Tabii ki. Yani şimdi şöyle aslında tanımlamak gerekiyor, yaklaşmak gerekiyor. Arı bu açıdan da çok özgün bir yapı ve zaten literatürde ya da işte kendi akademik tanımlamasında bir süperorganizma olarak tanımlanmak zorunda ve bu şekilde geçiyor. Yani birey, tek tek birçok bireyden oluşan bir büyük birey gibi düşünmek gerekiyor. Yani aslında Bizim muhatap olduğumuz birey tek bir arı değil, bir arı kolonisini biz bir birey olarak muhatap alıyoruz, görüyoruz ve bunu öyle anlamak zorundayız. Biyodinamik tarım ya da doğal tarım ya da doğal arıcılık, biyodinamik arıcılık bu süreçleri zaten en temelinde kendi doğal süreçleriyle anlamak, onları önce bağımsız, bireysel, yaşayan ve kendi döngülerini tamamlayan, canlılar olarak ele almak üzerine kurulu yani bizim onlarla kurduğumuz ilişki açısından değil önce onların kendi yaşam döngüleri açısından onları kavramak ve anlamak üzerine kurulu bir temel anlayış olması gerekiyor ki kadim bilgi zaten bunun üzerine kurulu yani bizim kaybettiğimiz bir bilgi çünkü biz de bu bilgiye sahipmişiz geçmişte insanoğlu olarak bütün eski şeylere kaynaklara gittiğimizde doğa canlıdır doğadaki her şey canlıdır doğadaki her şey kendi yaşantısını sürdürür biz sadece onlarla birlikte ilişki kurarız ve işte kurda, kuşa, aşağı biçiminde onlarla geçimimizi, yaşantımızı sürdürmek için e, paylaşırız temel dönümü bu şekilde. Yani onlar e, geldiğimiz noktada üretim aracı meta e, haline dönüştüğünde zaten bu döngüden tamamen onları çıkartmış oluyoruz ama... Bu ıı, nesneleştirme e, tabii ki onların doğal varlıklarını artık sürdürmelerini engel oluyor ve tamamen bize bağlı, bizim kontrolümüz altında ve olduğunu sandığımız bir yaşam döngüsüne onları sokmuş oluyoruz ki geldiğimiz kriz noktasının burada. E, arı e, kolonisi bir süper organizma dediğimizde bir o fakat şöyle farklı bir süper organizma olduğunu düşünün bir organizma olan bir koyuna, bir tavuğa, bir ineğe müdahalemiz bir bütün olarak işte onun besinini, yemeğini önüne koymak ya da onu sağa sola bir yere götürüp götürmemek ya da orada otlatmak ya da burada otlatmak üzerine kurgulu iken arının bu hem bireysel bireylerden oluşması ama hem de bir süper organizma olması bizim biraz da aklımızı karıştıran ve bize artı bir olanak veriyor. Yani biz onun, Bireylerini ayrı ayrı kontrol edebildiğimiz için aslında o organizmanın bir bütün olan organizmanın kendi iç döngüsüne de müdahale edebilme olanağı ve yetkisi elde ediyoruz onun bu özelliği sayesinde. Bu özellik aslında onun gücü, esnekliği, uyum kabiliyeti, birçok bireyden oluşan bir birey büyük birey olması. Birkaç karınca ve birkaç arı şeyle birlikte doğadaki tek örnek süper organizm olarak tanımlanabilecek canlı kategorisinde arılar ve karıncalar çok sınırlı sayıda organizmadan bahsediyoruz canlıdan bu özelliğe sahip ama biz, biz onun bu müdahale edilebilir özelliğini onun doğal yaşam döngüsüne uygun yapmamız gerekirken ve yapabildiğimizde onunla karşılıklı ilişkimizi sürdürülebilir bir temelde kurabilecekken onun bu büyük organizma olma özelliğini yok sayarak davrandığımızda işte o zaman bugünkü eleştirdiğimiz arıcılık noktasına geliyoruz. Sorunun kaynaklandığı en büyük nokta burası zaten. Ee, o yüzden de o, bu organizma özellikle öyle bir e, süper organizma ki hem e, bireylerden oluşan bir büyük yapı, hem yıl içerisinde bir yıl içerisinde e, her bahar yeniden doğan, e, yeniden e, gençleşen, yeniden olgunlaşan, yeniden yaşlanan ama ölmeden. Ertesi bahar yeniden doğabilecek şekilde bu döngüsünü tamamlayan bir özelliğe sahip. Olağanüstü bir süreç. Ve e, yaşlandığını düşündüğünüz anda da oğul vererek kolonisini tekrar gençleştiren, e, yeni bir yüreğe ve yeni bir süper süperorganizmayı doğuran çok özgün bir şey. E, kendi içinde bu özelliğe sahip doğadaki bütün süreçleri birbirine bağlama, e, onları tozlaştırma, gölleme, yaşantılarını sürdürme, e, olanağı olan bir canlı e, ve biz yani, e, bu böyle bir canlı ile ilişkide kurabildiğimiz için mutlu olmak, gurur duymak yerine e, onu basit bir üretim aracına dönüştürdüğümüz noktada zaten kaybetmiş oluyoruz. Yani biyodinamik aracılığın özü aslında onu bu özelliklerini bilen, anlayan ve onunla bu şekilde birlikte yaşayabilen, çalışabilen, üretebilen bir arıcılık anlayışını sembolize etmesi üzerine kurulu. Temel felsefesi bu zaten. Ha, gerisi işin teknik müdahalenin zamanlaması, biçimi, ayrıntıları anlamına geliyor. Biyodinamik arıcılık müdahaleyi kabul ediyor, bunu reddetmiyor. Çünkü doğada bir bugün bir başka akım da, hani bu verdiğimiz zarara karşı bir ıı, ıı, tavır olarak, Müdahalesiz arıcılık anlayışı var, ciddi bir e, taraftarı sayısı, e, sayıda insanı barındıran. E, hayır, müdahale edebiliriz, etmeliyiz. Zaten biz ondan ürün alacağız aynı zamanda o ilişkimiz sayesinde. Ama müdahalemizin haddini, biçimini, e, yöntemini onun doğal süreçlerine nasıl uygun yapabiliriz'i arayan bir arıcılık anlayışı özellikle. Hmm.
0: Evet yani aslında dediğin gibi biyodinamik tarımın genel felsefesi de aynı şekilde. Yani e, aynı şey işte tek yıllık sebzeler için de e, aynı yaklaşım. Diğer hayvanlar, e, çiftlik hayvanları, e, gıda, diğer gıda kaynakları için de benzer bir yaklaşıma sahip biyodinamikçiler. E, teşekkür ederiz Şamil. Arıların insanlar için ve ekosistem için önemi aslında zaten ekolojiyle ilgilenen herkesin bildiği bir gerçek. Biz de bu kitapla umarız arıcılık dünyasına da bu yaklaşımın arılara daha çok saygı gösteren, onların doğal süreçlerine uyumlu bir yöntem izleyen e, arıcıların artmasını e, ve e, arılarla ilgili de e, tüketici e, tarafında da arıların doğal döngüleri ile ilgili bilincin artmasını sağlayabiliriz e, eklemek istediğin bir şey varsa e, buyur e, yoksa kapatalım.
1: Evet. Yani sonuç olarak şöyle bir e, e, ek bilgi verebilirim bu vesileyle. Gene e, Epofil'le e, birlikte dayanışma içinde e, düşündüğümüz e, üç tane çok önemli e, arı kitabının da yayın hakkını aldık e, aslında. E, bu anlayışa uygun e, arıcılık e, bilgisi aktarabileceğimiz. E, yani sonuçta e, ma- ma- maalesef Ülkemizdeki akademik kısım, uygulama kısmı ve akademik kısım endüstriyel tarım üzerine kurgulanmış olduğu için arıcılıkta da odaklaştığımız nokta şu anda temelde verim artışı ve ıslah çalışmaları. Yani uygun arı ırkı ıslahı, arı ekotipi ıslahı üzerine kurgulanmış durumda. Ee, ve e, aslında koloninin bir bütün olarak ele alınması, koloninin davranışı, koloni davranışıyla koloninin yıllık döngüsü ve ona uygun bizim müdahale biçimimiz arasındaki ilişki gibi temelde aslında arıcılık dediğimiz şeyin özünü oluşturan konuyla ilgili çalışmalar maalesef çok az Bu konudaki sağ çalışmaları da az, değerlendirmeler de çok az. Özellikle geldiğimiz noktada iklim krizinin de getirdiği olağanüstü olumsuz ve değişken koşullarda çok ciddi öngörü sorunumuz var. Tarım öngörü üzerine kurulu bir sistemdir. Her yaptığımız adımda bir geçmişteki gelen bilgilere göre bazı şeylerin belirli mevsimlerde, belirli aylarda belirli şekilde olacağı üzerine kurgularsınız tarım salüretimimizi. Arıcılık da bunun en çok yaşayan tarımsal üretim dallarından biridir. Ama şu anda iklim krizinden dolayı artık önümüzü göremediğimiz için tahminde bulunamıyoruz. Bu da bizim için koloni yönetimi, koloniyle yıllık tatminini ve o andaki davranış ilişkileriyle bizim müdahalemizi eşleştirme konusunda çok ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkarıyor. Ama maalesef ülkemizde buna ilişkin çalışmalar yetersiz dediğim gibi. Thomas de Silein ve Jürgen Tauss'un bu konuda çok önemli çalışmaları var. Bu bir ekol yani hangi ekol? Nobel ödülü alan Karl von Frisch'in arı dansı ve arıların davranışıyla ilgili çalışmaları nedeniyle kurduğu ekolün devamı olan yani bir tür koloni davranışı ve koloni üzerine çalışan akademisyenlerin çalışmaları yani böylece bir kültür, bir tutum Hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi paylaşmak istiyoruz sahadaki arıcılarla, arı ile ilgili insanlarla. Çünkü bu olmadığı sürece biz hala işte işi şeker verirsek ne kadar bal alırız, ve i̇şte o var hangi kimyasalı kullanalım, arıyı nereye taşırsak iyi olur, nereye taşırsak kötü olur üzerine kurguladığımız sürece tüm bir kadim bilgiyi, kültürü, geleneği kaybedeceğiz sorunumuz böyle gözüküyor.
0: Evet. En ücüsü de gerçekten bunun zaten insanlık tarafından bilinen bir şey olup sonradan unutuluyor evet. olması gerçekten. Çok teşekkür ederiz Şamil. Çarık'a bu projede bizimle iş birliği yaptığı için ve sana da kişisel katkıların için çok ayrıca teşekkürler. Çarık Derneği'nin çalışmalarını takip etmek isteyenler nasıl ulaşırlar sosyal medyada da internet üzerinden? Verebileceğim bir adres var mı? Yani,
1: yani web sitemiz var. Zaten diye girildiği zaman çıkıyor. E, sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da ulaşabilirler. Gerçi sosyal medyada çok iyi bir dernette iyiyiz açıkçası. <gülüyor> e, ondan sonra daha çok sahadaki çalışmalarla yoğunlaştığımız için. E, ama hani en azından <gülüyor> bir, bir yerimiz var. <gülüyor>
0: evet. Tamam. E, evet, ekofile de ve e, bal kurtarmak... E, kitabına da ulaşmak isteyenler ekofilyayınlari.org adresinden e, sipariş formunu doldurabilirler. E, sosyal medya hesaplarımızdan e, ekofilin çalışmalarını takip edebilirsiniz. E, ve e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dağıtım noktalarımızdan da e, Kitabı temin edebilirsiniz. Herkese e, desteği için tekrar kitabın yayınlanmasına destek veren e, üyelerimize de tekrar buradan teşekkür edelim. E, Dünya Arı Günü vesilesiyle de tekrar e, arıların e, hak ettikleri e, saygıyı e, ve e, kendi doğal yaşam döngülerini sürdürebilecekleri bir çevreyi tekrar elde etmelerini umduğumuzu belirtelim. Çok teşekkürler.